0: Kaum Wärme, aber trotzdem wird es so warm.
1: Krass. Wer beschwert sich gerade?
0: Ich oder mein Verstand oder meine Emotionen. Einer von dreien. <lacht> <lacht> ja, ja. So. Sind wir schon live?
2: Ja, ich denke schon. Also das ja. Live-Zeichen oben links.
1: Ja, liebe Leute, ja, ja. herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prinzipium. Heute mit dem lieben Amir als Special Guest. Herzlich willkommen an dich. Und heute ist ja wieder Montag Astrologie-Time und wahrscheinlich zerlegen wir heute Amir sein Geburtsbild. Ich freue ich mich. schon.
2: Ich bin gespannt. Ich freue mich auch.
1: <lacht> kennst, du, kennst du schon äh, irgendetwas aus deinem Geburtsbild oder ist das für dich neu?
2: Ähm, ist tatsächlich für mich nicht neu. Äh, der Adrian hat mal vor einigen Wochen, Monaten mal reingeschaut, aber ich würde gerne mal in die Tiefe ein bisschen mehr erfahren. Das oh, sehr gut. Ja.
1: Das genau. gefällt mir.
0: Schauen wir einfach mal, was wir heute so angehen, auch zeitlich und so weiter. Ähm, aber die großen vier, also man sagt immer so die großen drei, aber für mich ist der Mondknoten schon wichtig. Gehen ja. Wir auch noch an. Äh, so. Ja, mach mal hier kurz und schmerzlos. Hast du
1: vielleicht schon vorab Fragen, die du dir schon mal so gestellt hattest, die aber noch nicht beantwortet worden sind, vielleicht? Oder?
2: Ja, das Thema Mondknoten würde mich interessieren.
0: Ja. ja. Was dann einen sehr ähnlichen ja, wir
2: noch mal gucken, ja. So. Ach, was das genau das zu bedeuten hat, gerade für mich als Jungfrau oder ob es überhaupt einen Unterschied macht, äh, was für ein ja. Sternzeichen man ist. Ähm, und. Ähm, Genau, wie ich das am besten für mich anwenden kann, wenn ich weiß, was es bedeutet.
0: Mhm. Ja, also nicht wundern, der Arme ist tatsächlich 89er Jahre, wird oft jünger eingeschätzt. Ja, das Aber er, hat schon, er hat schon Ü30 erreicht.
1: <lacht>
0: also. Gehört damit zu den alten Menschen, ja. zum alten Eisen.
2: Alten, alten Seelen, genau.
1: Kabul. Alt. Meinst du, du bist schon länger auf der Erde, als dass du alt bist? Also ich glaube schon, Sinn? ja.
2: Ich glaube schon. Also meine Numerologin ist der felsenfesten Überzeugung, dass es tatsächlich so stimmt. Und sie ist der Meinung, dass Menschen, also hauptsächlich Menschen, die im September geboren sind und ihre Mieten sind, alte Seelen ja. sind. Ja,
0: auch oh,
1: schön.
0: Ja, das ja, also die Olga, die Numerologie Olga. Die Olga. Genau. Ah, Olga. Ja. Klar, die, die macht uns ja auch noch eine Auswertung fertig. Die kennt schon gefühlt jeder auf Social Media. Yeah. <lacht> ja. Die macht ja. ihre Runde. Ja. ja. So. Ähm, naja, was kann man denn schon direkt sehen? Also kann man was erkennen? Wenn man so mal kurz schaut. Was sind so die ersten Eindrücke vielleicht auch von euch? Ja, ohne jetzt direkt irgendwo ins Detail zu gehen, fällt was auf. was das ist viel ist.
2: Erdanteil, Steinbruch. Ja. Ja ja, ja, ja. Die Kontrolle.
1: Mhm.
0: Richtig, so, das ist schon mal der erste Punkt. Dann kann man nämlich schon mal ein bisschen die Persönlichkeitstypen, Farbtypen und so weiter ähm, einordnen. Ja, was ist das so für ein Mensch? Hat er eher so das Rationale vor Augen oder eher das Übersinnliche, ähm, eher materiell bezogen oder immateriell, wie auch immer? Ja, und der Erdelement steht ja auch schon mal für, für Kontrolle, für Struktur, für Ratio, für den Intellekt. Ja, ähm, für, für ein System, für Regeln, für Einordnung, für das Recht. Ja. Die ganze greifbare materielle Welt. Das ist ja das, was die Erde am besten repräsentiert. Mm. Ja. Wo fangen wir an? Also wir gehen auf jeden Fall Sonne, Mond, Aszendent und Mondknoten durch mit den Häusern und dann schauen wir mal, ob wir noch was anderes anschauen. Ja. übrigens, das habe ich jetzt auch noch so gelernt, äh, der YouTube-Kanal heißt Hanna Yoko, der ist auch ein Astrologe sehr interessant. Okay. Mal reinschauen. Ähm, die rückläufigen Gestirne ähm, zeigen uns an, ähm, wo wir Energie aus dem Vorleben mitgenommen haben. Ja, das ist bei den allermeisten Menschen der Merkur oder der Chiron. Mhm. Beim Arme sieht man hier noch den Neptun rückläufig und den Merkur rückläufig. Das heißt, in dem Zeitpunkt, wo Amir zur Welt kam, also geboren wurde, waren diese entsprechenden Planeten, ja Merkur und, und, und der Neptun, also Mondknoten ist ja ein mathematischer Punkt, ein Winkel, ähm, die zwei, die waren rückläufig, das heißt, Retrograd sind stehen geblieben, die anderen haben sich weitergedreht. Ja. Das sieht so aus, als ob die rückwärts gehen, aber nein, sie bleiben einfach stehen, die anderen drehen sich weiter. Das ist Energie die wir in ja. diesem Leben aufarbeiten sollten, ja, wo es uns vielleicht etwas schwieriger gemacht wird, was wir unbedingt etablieren müssen. Der Merkur beispielsweise, der ist dreimal im Jahr für circa drei Wochen rückläufig. Wer das nicht wusste und das sieht man natürlich. Okay, das haben ich, Jenny hat das auch und der Amir hat zum Beispiel auch einen rückläufigen Merkur im Vorleben. Also jemand gewesen, der vielleicht Schwierigkeiten mit Informationen hat, Informationsverarbeitung, ja, also Infos aufnehmen, verarbeiten und weitergeben. Mhm. Dafür steht hier ursprünglich der Merkur. Mhm. Spannend. Genau. Also das schon mal so zu den Rückläufigen, für diejenigen, die das jetzt noch nicht wussten. Genau. Und hier nochmal ein kurzes Briefing. Man liest das, das Horoskop immer von links nach rechts. Das heißt, wir haben hier das Gestirn. Unsere Aufgabe ist es zu wissen, okay, was heißt das Gestirn? Dann schauen wir auf das Zeichen und dann auf das Haus. Und das Haus ist immer exakt das Gleiche wie das eigentliche Zeichen. Haus 7, das ist das siebte Zeichen, sozusagen ist die Waage. Haus 1, das ist der Widder. Haus 8 ist der Skorpion. Ja, so kann man, Da braucht man gar nicht überlegen, was hat das Haus zu bedeuten, sondern ich ziehe auch das wieder in das Zeichen. Hier geht es um das Was- also was ist hier beschrieben? Ähm, in welcher Form? Also das Wie, das Zeichen und wo? In welchem Lebensbereich? Ja. Was, wie und wo? So, damit können wir eigentlich, ohne überhaupt was von der Astrologie zu wissen, schon sehr, sehr viel rauslesen. Ja. So, Sonnenzeichen, das steht ja für den Willen, für den wahren Kern, für das Bewusstsein aus meiner Sicht. Ja, das beschreibt unsere bewusste Form dafür, wo wir wirklich einstehen. Ja. Da ist unsere Richtung, in die wir uns hin entwickeln möchten, beziehungsweise was wir wirklich leben wollen. So. Hier haben wir die Jungfrau. Und die Jungfrau, die steht erstmal für Einordnung, für Vernunft, ähm, für den Beruf und für Körper. Ja. Das sind grundsätzlich Menschen, die schon mal sehr Sensibel, sehr feinfühlig, auch teilweise spirituell sind, viel mit der Energiearbeit machen. Also, viele, die in Energiearbeit tätig sind, sind, meistens Krebs oder Fische oder Jungfrau. Ja, Skorpione auch. Genau. Aber die Jungfrau ist tatsächlich das Erdzeichen, was noch am ehesten in die Spiritualität reinrutscht. Stiere und Steinbock weniger. Aber Jungfrau tatsächlich sehr, weil sie diese Körperverbundenheit haben und das auch bei anderen spüren. Ja. Die Mutter zum vom Dani zum Beispiel, auch Jungfrau, macht viel mit Energiearbeit. Ja, kann Aura, Energie lesen, sehen, Haus, ein, ein Gebäude von, von Energie bereinigen, weil die Energie, die da verbrannt wurde sozusagen, die ist auch im Raum drin, im Gebäude. Mhm. Ja. Auch Talismane und was man da alles machen kann. Naja, ansonsten sind das sehr auch leistungsorientierte, fleißige Menschen. Hier ist auch so das Thema Existenzbewältigung. ja, Der KLS zum Beispiel ist auch Jungfrau. Das sind Menschen, die können mit Geld meistens sehr gut umgehen. Die können das sehr gut erfassen. So viel habe ich, so komme ich über die Runden. Ja, so kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten. Sind halt richtige Arbeitsbienchen in unserer Gesellschaft. Ja, sind auch ähm, naja, leistungsorientiert, sind bereit, viel zu tun für das, was sie machen. Ja, der ja. zum Beispiel...
1: Jungfrauen, Jungfrauen, sagt man, kann man auch gleichsetzen mit dem Skorpion, weil sie auch sehr gleiche Ansichten haben. Sie sind auch sehr in der Beobachterphase, also sie halten sich auch viel im Rückzug, beobachten erstmal viel, passe ich da rein, passe ich nicht rein. Wenn ja, dann sortieren die sich damit rein, sind trotzdem sehr in der Beobachterphase, sagen immer, hey, ich bin jetzt auch da, aber sehr viel im Beobachten, sehr viel im Analysieren, viel im Kopf vielleicht auch, um zu checken. Ah, okay, wenn das kompliziert ist, dann auch erstmal auflösen wie so ein Rätsel, wie, ja. ein Detektiv, wie so ein Detektiv auch. Und ähm, da sagt man tatsächlich auch, dass Jungfrauen und Skorpione ähm, ja, teilweise Verbündete sind, aber auch sehr viel ähm, gleiche Eigenschaften haben.
0: Das sind, das sind die zwei Zeichen, die am, von allen am präzisesten arbeiten, am gewissenhaftesten. Naja. Der Amir ist zum Beispiel auch ein sehr kreativer Kopf, liegt natürlich auch so an Fischer, aber ist sehr gewissenhaft in dem, was er tut. Höchste Präzision ist natürlich auch so Videografie, Bildbearbeitung, da kann man sich einfach keine Oberflächlichkeit leisten. Ja. Ja. Also wenn man eine exzellente Arbeit und Qualität liefern will, muss man sich dafür einfach Zeit nehmen. Und jemand im, im Widder zum Beispiel, unter Löwen, ähm, das sind halt Menschen, die gehen sehr stark aufs große Ganze, auch Zwillige zum Beispiel, sehr agil, sehr schnell. Die achten ungern auf zu viele kleine Details. Ja, sind zwar auch da, nehmen das wahr, aber haben dafür einfach keinen Nerv und keinen Fokus. Mhm. So eine Jungfrau braucht Detailarbeit. So noch oft zum Beispiel der Warren, 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 Warren Buffett. Ja. Warren Buffett. Der ist auch Jungfrau. Ja ist so einer der reichsten Männer weltweit, ich denke, Platz zwei oder drei, hat ja auch viel von seinem Vermögen jetzt gespendet, aber er wusste halt einfach, okay, so funktioniert der Markt, die können einfach durch ihren guten Realitätssinn sehr viel Abstand zur Situation nehmen, also sehr ähm, logisch betrachten, sehr wahrheitsorientiert, hm. weil jeder Gedanke und jede Emotion verfälscht ja so ein bisschen den Blick in das, was wirklich ist, ja. Das macht uns sozusagen blind. Man sagt immer, Liebe macht blind. Naja, äh, Hass macht auch blind und so weiter. Das heißt ein sehr ähm, realitätsbezogenes Urteil zu fällen. Und das ist für den Finanzmarkt zum Beispiel sehr, sehr brauchbar. Ja, weil man abseits ähm, von Gedanken und Emotionen Entscheidungen trifft. Deswegen, die Jungfrau ähm, schaut auch auf den ersten Blick erstmal, okay, was bist du wirklich für ein Mensch? Ja, die machen da kein unverfälschtes Bild und werfen sich in ihre Euphorie rein, in ihre Freude oder in ihre Abneigung, sondern beobachten erstmal nur. ja und der Chris ist ja auch Aszendent-Jungfrau, man nimmt ihn da auch eher als Beobachter wahr. Ja. Das sind also Menschen, die eine gute Menschenkenntnis besitzen ganz klare Sache. Ja. Und man sieht halt auch bei Armin, er redet halt nicht sofort los, sondern hört sich erstmal alles an. Und ich denke mal, danach kommen dann die Fragen.
2: <lacht> ja, analysieren. Ja, ja.
0: Genau. Ähm, Perfektionismus ist natürlich durch diese Detailverliebtheit schon ein Thema. Perfektionismus ist eine gute Sache, weil man immer nach dem Optimum trachtet. Ja, Muss halt alles im richtigen Maße passieren. Ja. Gerade junge Frauen sollen also darauf achten, sich nicht zu überarbeiten, und ähm, ihre, ihre Leistung oder ihren, ihre wirklichen Gaben nicht zu stark oder, oder ihre Fähigkeiten zu überschätzen. Ja. Weil sonst setzt sie, steht die Jungfrau mit der Messlatte hier, äh, mit den Fähigkeiten und die Messlatte ist da und überarbeitet sich dann komplett.
2: Mhm.
0: Weil man immer, so, immer noch besser, noch besser, noch besser machen will. Und gerade hier, das ist ja wichtig zu sagen, okay, ich gehe erstmal Schritte und finde heraus, wie gut ich wirklich bin. Ja? Schritt, 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 Schritt. So kommt die Jungfrau auch hier am besten voran. Also jeder Mensch und die Jungfrau zögert auch gern ähm, in dem, was sie tut, wo man sagt, ah, könnte man das so machen oder so und was ist jetzt besser. Ja. Weil alles von Anfang an reibungslos und perfekt laufen soll. Deswegen lernen schnell, effektiv Entscheidungen zu treffen und dann zu schauen, was es jetzt zu tun. Also Agilität, Flexibilität ist ein wichtiges Lebensthema für die Jungfrau, ja. was die Jungfrauen lernen sollen.
1: Ja, tatsächlich auch, wenn, wenn ähm, krass ausgeprägte Jungfrauen, sage ich jetzt mal, ähm, Chefs sind und sie haben, sage ich jetzt mal, Jünglinge, wo sie anlernen, dass sie darauf aufpassen, dass sie diese Macht, die sie dann haben, durch diesen Perfektionismus, dass sie das nicht zu krass aufdrängen und auch Geduld haben, dass man halt nicht so schnell ist wie der Chatbeleih, dass man ja, nicht sagt, ja. boah, du musst das schneller machen, boah, mach das richtiger, mach das so, mach das so, sondern wirklich ein bisschen, sag ich mal, den Druck aus dem Arsch nehmen und sagen so, hey, es ist okay, wie du es machst, ich, ich zeig dir das nochmal anders und dann auch wirklich ähm, demjenigen, sag ich mal, den Prozess übergeben, ähm, da wirklich zu schauen, dass man auch Geduld hat dafür.
2: Ja, wobei, wobei die Jungfrau an sich ja schon geduldig ist, oder nicht? So von den Eigenschaften her, oder?
0: Geduldig schon?
2: Ja. Mhm. Jenny, erzähl ruhig.
1: Nee, ich wollte nur sagen, wenn sie unbewusst ist, nicht.
2: Ja, das sowieso, klar.
1: Ja. Das, müssen wir, das müssen wir vielleicht auch sagen. Okay, es gibt Menschen, die bewusst sind, Menschen, die es nicht bewusst leben. Das vergessen wir jedes Mal zu sagen. Es gibt bewusste Menschen, es gibt unbewusste Menschen, Stärken, Schwächen, die äh, besser ausgeprägt sind oder auch nicht. Ähm, deswegen habe ich das noch mal erwähnt. Bei unbewussten Menschen ist es natürlich so, dass sie die Macht haben wollen, immer nur höher, schneller, weiter scheiß drauf, wie der andere da gerade reagiert oder wie es ja. so geht. Ne? Deswegen habe ich das noch mal erwähnt. Ja, ja. ja. Das spielt
2: auch also, die mhm. ja auch eine gewisse Rolle, ne? aber da geht ja wahrscheinlich auch noch was drauf ein.
0: Richtig, kann man danach noch kurz anschauen. Okay. Ja, und was Amir sagte, das ist schon richtig. Jungfrauen sind sehr geduldig, gerade bei dem, was sie tun. Also sie müssen ja ins Detail gehen. Sie möchten etwas bis zum Optimum ausbauen, brauchen dafür auch Geduld, auch müssen viel Zeit mitbringen. Ja, wenn sie was machen, saubere Arbeit leisten, aber auch bei anderen lernen, geduldig zu sein und Fehler zu tolerieren. Ja, ich merke es halt Weil nur, ich jeder
2: dass der Mond im Wetter bei mir halt immer wieder drückt. Ich meine, von, ja. von Grund aus, ein relativ geduldiger Mensch, aber äh, so bei gewissen Situationen, wo die Emotionen hochköchelt, dann äh, ja, ja. reißt mir auch der Geduldsfaden.
0: Ja, ja, also dann halt kommt der Elan und die, 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 die Ungestimmtheit durch, kenne ich ja. Ja, ja. Hab ja auch den Widermond.
1: Ja. Also ich sag mal so, als ich dich gerade das erste Mal gesehen habe, da dachte ich auch so, boah, der hat aber feiern, und ist bestimmt ungeduldig.
2: Tiefenentspannt. Ja. <lacht> <lacht> Ja. Okay, ja, Feuer habe ich schon, aber das lasse ich hier nun wieder mal raus. Also der, der Adrian ja, kennt ich. das mittlerweile.
0: Ja, ja. Ja, aber auch dann nur kurz und dann schaust du erstmal okay, ja. was macht jetzt Sinn? War das jetzt richtig oder ja. kann man da irgendwas verändern? Ja. Genau. So Alles entspannt. Naja, gibt es zur Jungfrau hier sonst noch was zu sagen? Also natürlich sehr körperbezogen. Das sind auch Menschen, die achten sehr auf ihre auf ihr Wohlbefinden, gerade körperlich, haben guten Bezug zu ihrem Körper, auch wegen dieser Energiearbeit und so weiter, Feinfühligkeit, ähm, machen auch gern Sport, ja, sorgen dafür, dass ihr Körper, ja, richtig, <lacht> dass der Körper ähm, funktioniert und sich auch wohlfühlt. Ja, Sehr Es ist gerade hier also wichtig, dass eine Jungfrau auch körperlich ausgelastet ist. Sonst eigentlich Fokus immer bei, bei den Feuerzeichen, ja, mit körperlicher Auslastung, aber gerade Jungfrau legt doch hier viel Wert drauf. Ja. Sind auch deswegen oft im, im Medizinsektor oder in der Gesundheitsbranche aktiv. Auch viele wir haben jetzt einige, es ähm, sind meistens Heilpraktiker, die entweder in der Sonne oder im Aszendenten die Jungfrau haben. Mhm. Ja. Genau. Naja, sonst noch was zu Jungfrau, sonst würde ich noch das Haus anteasern. Erstmal nicht, erstmal nicht. Ja, war auch wenig, zumindest wieder hier das zentrale Thema. Ja, Sonne ist immer am umfangreichsten, egal welches Horoskop wir anschauen. Ja. Beschreibt schon, sage ich mal, 30, 40, vielleicht sogar 50 Prozent von Menschen. Mhm. Sehr interessant. Also, das Sternzeichen hat schon eine große Relevanz in unserem Leben. Ja, und dann geht es halt natürlich, okay, jetzt haben wir gesagt, okay, die Sonne, was, ist, was, was will ich wirklich? Ja, wer will ich sein? in der Jungfrau. Und wo äußert sich das im Haus 7? Im Haus der Waage. Die Waage steht natürlich hier für Partnerschaft, für, für Gemeinschaft, für das Umfeld, für, für, für den Austausch, für Kontakte. Beziehung und Begegnung, so nennt sich das Lebensthema der Waage. und Das ist hier im Haus 7. Das heißt, Amir würde als Einzelgänger meistens nicht gut funktionieren, sondern legt viel, viel mehr Wert auf Gemeinschaft sowohl ja. privat als auch beruflich, geht er hier eher auf. Ja, auch eine Partnerschaft macht gerade bei solchen Menschen viel Sinn, weil sie noch viel, 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 viel mehr lernen ja. und von ihrem eigenen Talent entdecken und entfalten.
2: Ja, ja, ja. Ich merke das auch bei mir. Auch der Eremit kommt dann hin und wieder mal durch. Er braucht diesen Rückzug. Ich bin halt ein, eher so ein Einsiedler. Ich bin ein Einzelgänger, der auch sich hin und wieder mal gerne mal zurückzieht, um Energie zu tanken und zu reflektieren. Aber ich merke dann aber auch durch die Begegnung mit anderen Menschen, dass ich so viel dazu lernen kann, auch über mich selbst, über die Kommunikation, über die zwischenmenschliche Ebene, dass das immer ein im Gleichgewicht sein muss bei mir. Aber Rückzug ist auch ein sehr, sehr scheinender Faktor bei mir. Mhm. Mhm.
1: Ja. ja,
0: genau. Das so zum Haus 7 in dem Fall. Spannend. Ja, gehen wir mal weiter im Mond. Der Mond, der steht für die Gefühlswelt, für Innenwelt. Also das, was alles so in uns gekehrt ist, ähm, das, was wir brauchen. Ja, damit also auch die Grundbedürfnisse, gerade diese sogenannten seelischen Grundbedürfnisse. Das sollte in unserem Leben immer der erste Fokus sein, bevor wir unsere Sonne ausbauen können. Sehr interessant, weil viele hängen im Aszendenten fest, weil sie ihren Mond nicht leben und deswegen auch ihre Sonne nicht leben können. Ja. Ich nenne es ich nenn's einfach so, der Mond ist das Erdgeschoss und die Sonne ist das erste Stockwerk. Naja, wenn ich kein Erdgeschoss habe, dann habe ich keinen ersten Stockwerk. <lacht> Sozusagen. Deswegen sollten wir immer darauf achten. Oder die, der, der Mond ist das Fundament, die Grube, die wir ausheben und das Haus wird dann erst hier gebaut. Ja. Deshalb ist es wichtig, dass jeder auch lernt, seinen Mond zu verstehen, zu lesen und zu leben. Naja, und hier haben wir natürlich den Wittermond, der steht schon mal für Impulsivität, für Elan, für die Ungestimmtheit, auch ein Stückchen für Egoismus, für Durchsetzungskraft, für Herausforderungen, für den Kampf im positiven Sinne. Ist ja auch ein Feuerelement, also sehr, ja, sehr energiegeladen, körperbetont, durchsetzungsfähig, hatte ich ja glaube ich schon erwähnt. Und impulsiv. Richtig impulsiv, ja.
1: Steht für Standfestigkeit. Also Standfestigkeit Bitte? auch. Steht auch für Standfestigkeit. Ja. Ja. Also ich sage so was und ich mache was.
0: Ja. ja. Deswegen bin ich beispielsweise auch immer sehr in meiner Denkweise festgefahren. Ich habe gehört, den Widermond äh, ja. sind auch so ein bisschen, ich gehe hier straight durch und erst wenn ich mit meiner Meinung, mit meiner Ansicht gegen die Wand fahre, ändere ich was. Ja. Ja. kennt der Amir vielleicht auch ja, ja, ja. Ähm, wir lernen halt eher durch, durch den Schmerz, durch, durch Fehler machen, also ja. sehr offensiv können aber durch diese Agilität auch schnell den Switch machen Ja, okay, jetzt bin ich gegen die Wand gefahren, jetzt fahre ich in eine andere Richtung ja. ähm, weil man natürlich zu seiner Meinung steht zu dem, was man lebt, wer man sein möchte ja. also hohe Durchsetzungskraft der eigenen Persönlichkeit ist auch aus meiner Sicht eine wunderbare Sache ja, man muss auch natürlich gerade hier drauf achten. Jenny, ich glaube, ich höre dich ein bisschen doppelt. Äh, ich höre mich doppelt. Kannst du ein bisschen leiser machen oder, oder so. Genau. Ähm, hier drauf achten, gerade in Stresssituationen, also da, wo der Mond auch oft getriggert wird oder hervorkommt, dass man nicht die Kontrolle verliert oder Menschen nicht unnötig verletzt. Auch verbal, äh, emotional, verbal aufpassen, dass man da nicht zu stark aus, aus, aus der Haut fährt. Was, was, gerade ich, hm?
2: was empfiehlst du da in so, so, so welchen Situationen?
0: Ja, also das, was ich halt immer tue, ähm, ich verwechsel mich nicht mit meinem Körper. Ich weiß, dieses kleine Kind, also mein Körper in dem Fall, das schreit so laut, aber ich lasse es halt einfach mal machen und sage, nicht so laut rumschreien, jetzt ganz gechillt. Ja, so. Also ich nehme einfach wieder Beobachterrolle ein und sage, ich bin nicht mein Verstand. Ich gehe dann halt sofort wieder raus, ja, sobald ich es entdecke. Wenn ich, wenn ich mich mit diesem Körper verwechsle, mit meinen Emotionen, komme ich da nicht raus. Dann bin ich mein Körper, dann bin ich mein Auto sozusagen. Ja. Wenn ich wieder beobachte, habe ich mein Auto. Ich kann jetzt aussteigen, wenn ich ja. Wenn ich mich mit dem Auto verwechsel, wird es schwierig.
1: Ja.
0: Das ist wie, <lacht> wie immer der einzige Schritt, aber Ginny will was sagen.
1: Ja, also ähm, es ist ja so, wenn ein Gedanke kommt oder eine Emotion, dann muss man das ja nicht unbedingt verdrängen oder sagen, das passt jetzt gerade nicht. Also klar, wichtig ist, keine innere, inneren Dialoge zu führen mit sich selber. Ja. Ähm, aber vielleicht mal wirklich zu beobachten, diese Beobachterrolle zu haben. Okay, was denke ich gerade? Was denke ich gerade konkret? Was willst du mir vielleicht gerade in diesem Moment sagen? Das dann zu akzeptieren. Und vielleicht später zu hinterfragen, wenn man das gerade wirklich nicht gebrauchen kann, auch später zu versetzen und sagen, okay, was wolltest du mir denn gerade sagen? Gerade meistens bei Geistesblitzen, das habe ich so. Ja. Das, das sind meistens so Ideen oder Inspirationen, die wirklich auf etwas hinweisen im Leben. Ja. Ähm, sei es jetzt bei sich selber oder in der Situation. Ähm, da mache ich das dann meistens so, dass ich das erstmal beobachte. Und wenn es mir echt nicht dienlich ist, dann einfach so, ja, okay, du darfst kurz da sein und dann ist auch wieder gut. Ja.
0: Also, ja, das hast du schön erklärt, Jenny. Also es ist ja. wichtig zu sagen, okay, meine Gefühle sind da, sie dürfen auch da sein. Sonst würde ich ja sagen, das Kind soll gehen und, und das ist nicht Teil meines Lebens. Das wäre ja als äh, Vater oder als Mutter komplett verwerblich. Das mache ich ja nicht mit meinem Kind, sondern es darf halt mal schreien. Es lernt auch so aus seinen Fehlern. Ja. Es weiß ja, was zu tun ist. So. Deswegen niemals unterdrücken, sondern als das akzeptieren, was es ja auch ist. Nicht wegsperren, aber einfach mal gucken, gebe ich dem jetzt neue Aufmerksamkeit oder geht da vielleicht sogar noch viel mehr kaputt, ja, mhm. wenn ich jetzt einfach weiter in meinen Körper, in meinen Gefühlen festhänge. Ja. da Den gesunden Abstand zu entwickeln. Weil Jenny und ich natürlich, oder wahrscheinlich auch fast jeder andere, unterdrückt oft seine Gefühle zum Wohle der anderen, um andere nicht zu verletzen, die Wahrheit zu sagen oder seine wahren Grundbedürfnisse auch einfach, auf, einfach auszuleben. Ja?
2: Mhm.
0: Vielleicht haben wir auch einfach festgefahrene Lebensumstände und kommen da nicht so leicht raus. Und gerade der Mond leidet hier ganz stark drunter. Mhm. Weil der Mond ja auch für den Wechsel und den Wandel steht. Vom Krebs ja ursprünglich. Ja. ja. Spannend. So das, ist, das ist ganz wichtig. Und das ist sozusagen bei Amir und mir das Grundbedürfnis, was wir hier beschrieben haben. So, sofern wir das nicht ausleben, äh, funktionieren wir nicht so, wie wir es möchten? Ja, ja, wir fühlen uns unwohl, ähm, emotional geladen und meistens negativ. Ja, und unausgewogen. Ja, also, das ist so das Grundbedürfnis, wie die Luft, die wir zum Atmen brauchen. Ähm, es ist hier der Mond, der uns zeigt, was wir wirklich brauchen und ähm, was uns wichtig ist. Das ist auch die weibliche Seite so vom, vom inneren Faktor her. Ja. Mond weibliche Seite innen, Venus, weibliche Seite außen. Sonne, männliche Seite innen, ähm, also der Wille, Stär Stärke, Durchsetzung und der Mars, ähm, männliche Energie im Außen, oder männliche Seite im Außen. als ja, kleine Wiederholung. Mhm. Genau, äh, Mond, Widder, haben wir jetzt durch, Haus 1 bedeutet, auch hier, das ist das Widderhaus, ist im Grunde exakt das Gleiche, das heißt, ähm, Lebensbereich emotional gesehen, beim Amir, die, die Selbstdurchsetzung, Selbstwahrnehmung einstehen zu dem, was man will, ja, was man braucht, für seine eigene Sache stark zu machen und sich nicht immer von anderen ähm, verführen zu lassen oder vom Weg abbringen zu lassen. Ja. Das ist ein ganz wichtiges Ding. Also Durchsetzungsstärke für sich selbst zu entwickeln und sich stark zu machen. Ja, und auch voranzuschreiten, mal ins Ungewisse, ja, auf ja. Abenteuer zu gehen und pionierhaft ähm, die Welt zu erkunden, sagt man so. Ja. Also, es wird halt gerade bei einem mir langweilig, wenn er ähm, immer 0815 die gleichen Routinen hat und immer das Gleiche macht, sondern er braucht mal was Veränderung. komplett ja. ja. Veränderungen, was Komplexes, wo du herausgefordert wirst, Richtig. Wo, wo du dich beweisen musst. Ja. Ja, ja. Merkt man ja auch viel, viel mehr. Und gerade jetzt in deinem Alter, du gehst jetzt auf die 32 zu, ähm, so mit 30, 31, mit 60, 61 Jahren, ist auch dieses Saturn-Return, also der Saturn kommt zurück, das ist auch sehr interessant. Im Zeitpunkt unserer Geburt ist der Saturn zum Beispiel, da steht ja für unsere Überwindung, auch so ein bisschen unsere Lebensaufgabe. Ähm, das ist einfach hier dann Steinbockhaus 11 und der braucht ungefähr 30 Jahre, bis er wieder am gleichen Standpunkt ist, am Standort. Ja. Und man merkt dann, dass die Lebensaufgabe immer deutlicher wird, mhm. dass das Thema, was wir überwinden wollen, immer mehr zur Geltung kommt. Und gerade so diese Phase von 28, 29 bis 32 ungefähr sind sehr starke Veränderungen. Ja, ich merke es mhm. auch bei der Jenny oder Jenny merkt es ja selbst. Mhm. Das ist zum Beispiel auch ein bisschen Saturn mit drin. Mhm. Um, dass man auch mehr weiß, was man will, was man nicht will, dass man seine Lebensumstände verändert. Ja. Hat, das also, also man hat das ja auch was mit, mit den
2: karmischen Zyklen noch zu tun, oder? Also soweit ich, ich also schon mitbekommen habe, so ab 28 bis 35 ähm, ja. ich, verläuft m -m das Karma und ab 36 m -m ist sie Vollends da.
0: Ich meine das, ja genau, ich glaube, das ist aber der Mondknoten. Ah, ja, okay. Der Saturn ist immer so nicht die karmische Energie, sondern okay, du bist jetzt mit dieser Aufgabe auf die Welt gekommen, das hat erstmal nichts mit der Vergangenheit zu tun, das mhm. ist dann eher der Mundknoten, sondern in diesem Leben ist jetzt das zu tun. Ja? Das ist so ein Thema, das du überwinden sollst. Das ist nicht unbedingt die Tendenz, in die du reingehen sollst, der Lebensweg, aber es ist eine Aufgabe, das ist so, naja, wenn du fliegen willst, dann musst du vielleicht erstmal diesen, dieses Seil, was dich festhält, wegschneiden und dann fängt das wahre Leben an. Ja. Ja, so können wir uns den Saturn vorstellen. Ja, ja, ja. Habe ich jetzt auch so vor kurzem bei der Hanna Yoko dazugelernt. Also ich sage auch gern immer, wo ich das so her habe. Ähm, naja. Mond, hast du da noch Fragen, Amir?
2: Nee, erstmal nicht, bin ich. Okay.
0: Gut, gut, dann gehen wir zum Aszendenten. Der Aszendent, das ist immer sehr wichtig, es ist kein Gestirn, sondern es ist ein mathematischer, rechnender Punkt. Ein, ähm, naja, ein Winkel sozusagen wieder. Ähm, der beschreibt, wie wir nach außen auftreten, wie, von außen, wie wir von außen wahrgenommen werden und wie wir die Welt sehen. Ja. Also das sind sozusagen unsere Augen, mit denen wir unser Weltbild aufbauen.
2: Ja, okay.
0: ähm, die Maske. Ja. Also wenn wir das vorstellen wie eine Maske, die wir tragen, dann schauen wir durch diese Maske, wenn wir jetzt so gucken, nach außen, ja, die Maske sitzt ja auf unserem Gesicht drauf und andere sehen auch diese Maske von außen. Das ist der erste Blick, aber ich bin ja nicht diese Maske. Das ist ja nur ein, ein, ein Besitz von mir, ein Gegenstand. Und der Aszendent beschreibt aus meiner Sicht auch so ein Stückchen den Körper. ja, Den Körper optisch und auch vor allem den Geist, also den Verstand. ja. Das ist körperlich innen gesehen, der Mond, die Emotion, das Emotionale. Der Aszendent eher den Verstand. Mhm. So, so aus meiner Sicht am schlüssigsten. ja, Weil wir das alles nicht sind. Aus meiner Sicht sind wir die Sonne. So, so äußert sich dann auch das Bewusstsein. Weil das ja unser wahrer Wille ist. Unser wahrer Geist. Ähm, genau. Naja, das zum Aszendenten. Ascendent Fische, Das ist hier natürlich eine interessante Konstellation, weil Amir zwei Gegenstücken hat. Ja, wir haben, ähm, das ist das, das sechste Zeichen im Tierkreis, das ist die Jungfrau. Und das zwölfte Zeichen, also im Gegenüberliegenden, das sind die Fische. Ja? Also das zwölfte Zeichen. Das heißt, Amir hat da häufig ähm, mal stärkere Konflikte ja. mit sich selbst, weil er nach außen so wirkt, wie, obwohl er gar nicht so nach innen ist. Ja? Das ist immer ein sehr starkes Gegenstück. Die Jungfrau steht für Realismus, für ähm, Systemtreue, für Stabilität, für Ordnung, für die Vernunft, für den Körper, und die Fische hingegen, die stehen eher für den, für den Traum, für, für das Loslassen, also weg von alten Konzepten, eher in das Träumerische rein, auch spirituell. Da haben sie tatsächlich eine Ähnlichkeit. Das ja, sind beides sehr spirituelle Menschen. Am Jungfrau hat aber einen sehr starken Realitätssinn. Und Fische dann eher verträumt und eher passiv, ja. ungeordnet, ein bisschen zerstreut aber auch viel, viel emotionaler. Ja, Jenny?
1: Ja, was Fische auch sind, die sind sehr intuitiv. Ne? Ähm, ja. die, die können direkt aus ihrer Intuition halt, äh, handeln, so wie die Jungfrauen ja auch. Und ähm, beim Fisch, das merkt man optisch teilweise sehr, wenn die so einfach so durch die Gegend staunen, dann denkt man, die sind geistig abwesend, aber die träumen sich so in ihren Alltagsfantasien. Und meistens werden die so wahrgenommen wie ah, der hat gar kein Interesse an mir oder ah, der hat gar kein Interesse an dem Gespräch, ach, der hört gar nicht zu. Dabei hört er sehr genau sogar zu, aber er gibt keine Reaktion. So. <lacht> Weil er halt träumt. Ja, er
2: stellt und, sich
1: vor. Ja, genau. Ja. Also sehr viel in der Fantasiewelt. Und ähm,
2: ja. ja. 100%. Ja.
0: Ist aber bei mir hier tatsächlich ein, ein sehr starker Vorteil in der Konstellation, weil Fische grundsätzlich sehr kreativ sind, intuitiv. Sie können aus etwas, was es vorher nicht gab, etwas Neues schaffen. Ja, so wie Albert Einstein auf einmal Thesen aufgeworfen hat, die für niemanden rational, geistig oder ja, gedanklich verständlich waren. Die kamen einfach so, so wie eingebungsmäßig und dann hat er ganz viele Thesen, Theorien aufgestellt, viel erforscht. Ja, Grandioser Forscher, Mathematiker, Wissenschaftler gewesen. Er hat Dinge gesehen,
2: Fisch, oder? Albert Fische.
0: Ja, ja, ja Alper Einstein war Sternzeichen Fische. Also es heißt auch Fische, nicht Fisch, sondern das ist wirklich der, äh, Fische. Ja, okay. <lacht> ganz lustig, habe ich auch lange Zeit gar nicht. Das
1: gewusst. macht mein Bruder auch, ne? der ist ja auch Fische und immer, wenn ich gesagt habe Fisch, also nein, Fische,
0: das sind zwei. <lacht> das sind zwei. Sehr nice. Beim Zwilling weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ich habe jetzt so gelesen, es das heißt Zwilling, da ist es hier falsch. Weiß ich nicht. Ähm, egal. Genau, ist auf jeden Fall hier im kreativen Part sehr gut, weil Amis ähm, äh, Jungfrau natürlich auch in die Präzession reingeht. ja Also nicht nur chaotisch, sondern auch tatsächlich sehr getaktet, sehr geordnet, sehr ähm, sortiert in der Arbeitsweise, in der Vorgehensweise bei ja. dem, was er macht. Ja. ja, auch Social Media und alles, was du da so bis jetzt getan, gemacht hast. ja ähm, Du bringst immer sehr viele neue Ideen ein, neue Ansätze. Ja. Mhm ist durch die Fische sehr, sehr vorteilhaft. Ja. Ja, ansonsten, ähm, Fische haben halt auch dieses Talent, weniger aus dem Verstand heraus zu leben, sondern eher aus der Intuition. Also schon Menschen, die schneller ins Bewusstsein reinrücken. Ja. Ähm, dass sie sich nicht an dieser irdischen Welt unbedingt immer festklammern, sondern wissen, es gibt da mehr Dinge, die wir vielleicht mit dem bloßen Auge nicht erfassen können, aber trotzdem da sind. Ja. Das ist eine große Gabe bei den Fischen. Ja. Sonst auch sehr umgänglich, gesellig, liebevolle Menschen, sehr zärtlich. Ähm, Habe ich jetzt zum Beispiel in der Venus, die Fische. Ähm, ja, doch, ja, liebevoll hatte ich glaube ich erwähnt, aber einfach ein angenehmer Umgang mit diesen Menschen. Merkt man auch meistens, dass Fische, äh, Amir, du kennst ja auch den Chris, den Chris lange, ja, ja. also auch Fisch, so Fische. Ja. Ähm, das sind Menschen, die sich sehr aufrecht für den Gegenüber interessieren. Mhm. Ja. Ähm, was Der aber die nicht Fische. Boah, ja, ja. Sagen, etc. Auf ja, Fall, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es hat auch ein Wasserzeichen, ja. Also haben auch starke Eingebung, starke Emotionen, nehmen das auch viel, viel mehr wahr. Mhm. Was Fische hingegen lernen sollen, jetzt hat man so viele positive Dinge. Ähm, so ein Schattenthema ist dieses Loslassen, dass sich Fische auch aus Abhängigkeiten befreien. Ja, dass sie sich nicht zu stark von anderen beeinflussen, auch auf Energieebene, weil die halt sehr viel sehen, wahrnehmen, spüren und das dann sich selbst aneignen. Die sagen, dass es, der andere hat irgendwie gerade eine schlechte Energie, der hat eine schwache Stimmung oder... Ähm,
2: ja.
0: Richtig, die saugen das ähm, oft ungewollt auf. Mhm. ja Auch Leute im Fischernland ähm. beispielsweise... Mhm.
1: Ich wollte gerade fragen, dann kannst du bestimmt die Gefühle anderer auch sehr wahrnehmen und machst sie manchmal vielleicht zu deinen eigenen, ne, wenn dir das nicht bewusst ist.
2: Safe, 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 safe. Deswegen habe ich mir ja. den einen oder anderen auch getrennt. Äh, zwanghaft jetzt auch. Musste auch so sein, weil hm. ich einfach nach einer gewissen Zeit gemerkt habe, es hat mir einfach nicht gut getan, die Freundschaft. Ach, gerade die Fische, da muss man wirklich auch darauf achten, mit wem man zu tun hat und mit, mit welchen Energien. Ja. Das ist immer ganz tricky.
1: Aha. Ja, ist bei mir auch so ja. gewesen, ja. Es ist das zwar kann. schwer, weil man weiß, was in dem abgeht, aber das ist, ja. nicht so, das ist nicht das eigene Thema. Deswegen einfach wieder loslassen. Richtig,
2: richtig. richtig.
1: Ja, sehr, sehr gut.
0: Wir haben vorhin noch mit der Samantha gesprochen, die ist wahrscheinlich auch aus dein Fische, als Wassermann. und dein Fische habe ich mal geschätzt. Ja, dass man sich da nicht so stark in anderen verliert und gerade hier darauf achtet, was man für ein Umfeld hat. Grundsätzlich ein Umfeld ist schon wichtig. Ja. Ich hatte mit Jenny vorher noch ein Gespräch das heißt es nicht, dass wir uns zwanghaft von allen Menschen trennen müssen, wo wir sagen, ja, die entwickeln sich nicht weiter und ich schon. Ja. Ja, dass man immer fair und äh, rücksichtsvoll mit den Menschen umgeht und auch mal Nachsicht hat, weil die sind vielleicht einfach nicht so weit. Ähm, Jeder in seinem eigenen Tempo. Richtig, auch im eigenen Tempo gehen lässt. Mhm. Ähm, was wichtig ist, wenn ich in der Wirklichkeit bin, in der Realität, ja, wenn ich Beobachter bin im Bewusstsein und der andere im Ich festhängt, also in seinem Traum, dann habe ich ja eh immer die Pole Position. Ich bin immer ähm, die Führung und ähm, der Sieger in jeder Situation. Ja, das heißt, ich müsste mich nicht beeinflussen lassen, ja, weil ich muss nichts aufrechthalten, ich muss mir keine Lügen reinziehen, ich muss mich nicht selbst lügen, ich lebe nicht im Traum, der andere schon. Das heißt, ja. egal was es sagt, ich muss es ja nicht zulassen. Ich muss mich ja nicht in diesen Traum, in diese falsche Wirklichkeit zurückziehen lassen. Ja. Das heißt, ich habe immer ähm, so ein bisschen ähm, ja, einen Pluspunkt. Mhm. Ja. Und das macht es uns natürlich leichter. Ich weiß, ich bin Teil der Wirklichkeit. Ich sehe, was jetzt gerade passiert. Ich bewerte das nicht durch, meine, durch mein Ich. Ich urteile nicht durch das Ich, durch Gefühle oder Gedanken, sondern ich schaue einfach, was da ist.
1: Mhm. Ja.
0: Und das macht es natürlich auch ein bisschen leichter und entspannter, mit anderen umzugehen. Mhm. Ja. Warum soll ich mich runterziehen lassen, wenn das ja alles, was der andere macht, ähm, aus seinem Ich kommt?
1: Mhm.
2: Ja. ja, weil man ein Stück weit auch die, hinter, die, hinter der Rolle so den Menschen durchblickt und schaut, okay, da ich steckt denke. er gerade in diesen Zwängen und äh, kann im Grunde nichts für für sein Verhalten. Deswegen ja. einfach ja. still beobachten ja. und einfach ihn, in, genau. ihn einfach in eine andere Richtung gehen lassen.
0: Richtig, einfach abprallen lassen ja, oder einfach nicht mehr aufnehmen. Ja. Also Thema Fremdenergie, sich vor Menschen schützen, vor Fremdenergien schützen, so funktioniert es am besten. Ja, ja So wie Markus das mal erklärt hatte, es macht halt keinen Sinn, wenn ich direkt neben einem Atomkraftwerk lebe, was vielleicht mal explodiert ist, wenn ich jetzt ähm, in Tschernobyl lebe. Mhm. Natürlich werde ich langfristig davon krank. Ja, da kann ich mich einfach nicht dagegen wehren. Deswegen, wenn es zu giftig wird mit Menschen, dann kann ich mich natürlich auch bewusst von diesen Leuten trennen. Mhm. Um, aber zumindest nicht immer gleich so, so ein Urteil fällen und die Menschen abwerten, sondern auch das eigene Tempo nehmen lassen. Wir sollen uns aber nicht unnötig in, in Schlachten ja. hineinwerfen. Ja. Also wenn uns das Umfeld einfach nichts mehr bringt oder nicht, uns nur mehr schadet, dann raus. Das ist ja. klar. Ja, ja, ja. Genau. Naja, Abhängigkeiten halt erkennen und sich davon lösen, dass man auch nicht von der Meinung anderer Menschen abhängig ist. So auch ein bisschen das Thema von Löwe, von Fischer, dass man sich sehr in der, in der Meinung, in der Haltung der anderen Leute sucht. Das ist ganz wichtig. Hier hat es natürlich einen anderen Ursprung. Der Löwe ähm, ist einfach, also lebt sehr stark im Stolz meistens, ist stolz auf seine Talente. Ja, und will einfach die Bestätigung haben. Wir haben es ja bei Markus so ein bisschen gemerkt, mhm. ist ein Aszendent Löwe. Fische hingegen, die wollen einfach eher so das Gefühl haben, geliebt zu werden, gesehen zu werden, einfach ein, ein Teil zu sein. Ja. Eine andere Intention mit der gleichen Wirkung und beides schadet uns. Ja, ja ansonsten. Sehr altruistische Menschen, also Menschen, die sich sehr stark zum Wohle anderer einsetzen, Bereits bin, bereit sind, Opfer zu bringen. Ja. Auch dem ja, der.
1: Du sagst ja schon, Fische ne? Fische sind ja oft im Schwarm und selten alleine. Und ähm, wenn, man, wenn man sich dann da aufopfert, dass der eine vielleicht stirbt und der, die anderen äh, können trotzdem weiter schwimmen. Also bei Fischen merkt man schon sehr eine Gesellschaft, gehen auch meistens mit dem Strom ja. mit. Selbst. Ja. Ja.
0: ja. Auch hier halt darauf achten, nicht zu stark in die Opferrolle reinzuhüpfen, in die Aufopferungsbereitschaft. Das ist ja auch so. Viele werfen sich einfach in die Opferrolle und sagen, ich kann nichts gegen meine Lebensumstände tun. Wir saugen dann die Energien auf, machen sich zu viel vom Urteil der anderen abhängig und verlieren sich dann so selbst. Ja, die verschmelzen mit den anderen Leuten. Die wissen gar nicht, wer sie selbst sind. Auch dann auf, auf der emotionalen Ebene. Ja. Ja. Ist ganz wichtig für die Fische. Ja, egal wo wir das im Horoskop haben, gerade das so eins der wichtigsten Themen. Ja, genau. Ähm, Haus 1 brauchen wir hier nicht erklären. Ist auch wieder das Haus der Durchsetzung, das Widerhaus, aber hier im Aszendenten haben wir immer das Haus 1. Ausnahmslos. Das steht ja auch für das Ich, für das Ego. Ja. Genau. Mhm. Sonst noch was zum Aszendenten. Sonst machen wir weiter. Okay. Ja, würde ich sagen, wir machen noch den Mondknoten, weil auch das ist hier sehr, sehr interessant. Die anderen sind eher zu einem kleinen Bereich relevant. Der Amir hat ja auch von mir schon eine Auswertung. Kannst du dir auch ja. irgendwann mal wieder anhören? Ja. Du ja, ja. glaube ich, noch den Drive-Ordner. Ähm, genau. Naja, und Mondknoten, wir sprechen immer vom nördlichen Mondknoten. Also man sieht schon diese Schleife, diese, diese Schlaufe, die zeigt immer nach oben, also Richtung Norden. Es gibt auch den südlichen Mondknoten. Der, der südliche Mondknoten, der steht für karmische Energie aus dem Vorleben. Ja, das ist immer das Gegenstück zum nördlichen. Und der nördliche Mondknoten steht für die karmische Energie, die wir vom alten Leben mit in dieses jetzige Leben nehmen. Und deswegen haben wir auch in den allermeisten Fällen, nicht immer, aber in den allermeisten Fällen ein R, also rückläufig, das heißt, das ist ähm, aus, dem, aus dem Vorleben. So. Und hier hat der Amir den nördlichen Mondknoten Wassermann. Und da hat er also im Vorleben, das ist dann der südliche Mondknoten, den Löwen gehabt. Und ich hier heißt klar? Mal
2: kurz mal fragen, heißt das dann auch für mich, dass ich auch Wassermann-Anteile in mir habe? Oder ist das, ist das bedeutet das, dass ich den wassermann aus mir sozusagen entwickeln muss, aus mir rausbringen ja. muss. Oder genau, das, das, ist,
0: das ist ursprünglich kein Bestandteil deiner eigentlichen Energie. Du sollst aber dessen ähm, Eigenschaften integrieren, um okay. ein bisschen so dieses Karma reinzuwaschen. Also man soll nicht irgendwie diese Haltung haben, ich muss jetzt für meine, für meine Sünden gerade stehen ja und dafür Buße tragen. Nein, es ähm, das heißt halt einfach, hey, du hast aus deinem Vorleben so die Energie mitgenommen mach doch so ein bisschen das Gegenstück draus, damit es dir noch besser geht. Ja. Damit du ähm, dein ganzes Leben auch besser entfalten kannst. Ja. Ja, weil diese Energie ist halt einfach Teil von dir. Nur überlegen, was es jetzt zu tun? Ich bin mir jetzt nicht oh. ganz. Äh, hm? Nee, passt. Ähm, ich habe hab gerade eine Stimme gehört.
1: Die war nur in deinem Kopf. <lacht>
0: Aber bestimmt bei dir draußen irgendwas. <lacht> ähm, ich glaube, da ist sogar ähm, auch das Haus im, Gegen, im, im Gegenstück, also Haus 6, Löwe im Haus 6, wer im Vorleben dann sozusagen ähm, das Arme jemand war, der sehr tyrannisch gelebt hat, ja, eher so seine Macht negativ missbraucht hat, um andere klein zu halten, zu unterdrücken. Ja, sich eher so an die Macht äh, zu kämpfen. Ähm, Vielleicht sehr auch antifizial. zu stark. Ja, richtig. Also das Negative vom Löwen, wie wir die Bewusstseinsstufen ja auch kennen, ähm, die negativen, unbewussten Seiten vom Löwen zu stark ausgelebt wurden. Ja. Also sehr tyrannisch, sehr ähm, narzisstisch, ähm, sehr selbstgerecht. Ja. Das sind eigentlich so die Züge vom unbewussten Löwen. Zu stark im Drang der Aufmerksamkeit gelebt, im, im, im Licht leben wollen. Das ist so aus dem Vorleben. Ja. Und Haus 6 stand dann auch da für den Beruf. Also war das auch eher so wirklich im Beruf ähm, oder im Bereich der, des Ansehens von Prestige. Ja, ähm, Gerade auf beruflicher Ebene, auf der geschäftlichen Basis ist vielleicht im Vorleben irgendwo ein bisschen was schief gelaufen. Naja, aber das ist halt das Vorleben und das ist eigentlich gar nicht mehr so relevant für uns im Jetzigen ist alles verstrichen. Wir müssen schauen, was bringt der jetzige Moment und die Zukunft so mit sich. Deswegen hat der Armee hier den Wassermann, Haus 12, also Wassermann im Fischerhaus. Wassermann, der steht schon mal für, mh, für die Brüderlichkeit, für die Unabhängigkeit, für einen Freigeist, ja, für, ähm, für den Forschertrieb, ja, für Fortschritt. Das ist tatsächlich auch der Wassermann. Auch Technologie, Finde ich sehr interessant, weil Wassermänner auch sehr zukunftsorientiert sind am Fortschritt. Das ist ja auch so ein Ding, was du immer so ein bisschen siehst. Deine Visionskraft ist ja auch da schon gut ausgeprägt bei dem, was du so schaffen willst. Und das zeigt hier der Wassermann. Naja, ansonsten auch jedem so sein Leben lassen, Menschen eher zusammenbringen, eine ebenbürtige Kultur zu erschaffen. Ebenbürtige Gesellschaft, alle auf Augenhöhe. Also das, was der, der Verein auch so schon vorlebt. Ja, das ist eigentlich sehr Wassermannlastig. Und wir sind auch gerade im Zeitalter vom Wassermann und merken so diese Tendenzen von Forschung, von Freigeist, von Unabhängigkeit und von Selbstbestimmtheit, von Autonomie. Dass jeder so seinen Individualismus ins Leben bringt. Jeder entdeckt sich selbst. Er tritt die Reise zu sich selbst an und ist auch bemüht, ähm, sein, sein Selbst, seine individuelle Seite auszuleben.
1: Ja. Bist du einer, der sagen würde, ähm, ich lebe meinen Individualismus aus oder passt nicht eher an?
2: Es gab Phasen, wo ich mich mehr angepasst habe. Ja, da habe ich mehr so die, diesen, diesen Fisch mehr gelebt. Und mittlerweile, desto älter ich wurde, desto unabhängiger wurde ich, desto freiheitsliebender wurde ich und desto mehr habe ich auch meine, meine eigene Vision und die, die, die Ansicht dessen, wie ich mir mein Leben vorstelle, zu gestalten, realisiert. Und äh, ich würde heute schon behaupten, dass ich selbst da selbstbestimmt handle. Ja.
1: Ja, und würdest du sagen, der Weg dahin, dass die Erkenntnis für sich selber zu haben, war schwer oder war eher das Umsetzen schwer?
2: Das Umsetzen schwer, das Umsetzen. Das, die Erkenntnis war für mich eher einfach, weil ich mich mit diesen Thematiken recht früh auch beschäftigt habe. Aber die Umsetzung, diese Dinge auch konsequent durchzuziehen, in die Erfahrung zu gehen, das hat dann immer gefehlt. Da habe ich immer meine Schwierigkeiten gehabt, tatsächlich, ja.
1: Ja, da fällt es dir jetzt leichter, neue Wege zu gehen, oder?
2: Safe, safe, safe. Auch ich gerade mach's. sich auch mit anderen Menschen zu verbinden. Und das ist, glaube ich, auch für mich so als, ich sag mal, als Einsiedler extrem, extrem wichtig. Äh, gerade auch mich, ich, das ist auch total kurios, dass ich mich auch, ich ziehe momentan Wassermänner an. Das ist unglaublich. Aber mhm. ich habe so viele Kontakte jetzt in der kurzen Zeit äh, äh, geknüpft und alles sind sie Wassermänner.
1: Mhm. Sehr schön, dann ja. hast du dich auf jeden Fall schon gut integriert auch. Ja.
0: Das ist ganz interessant, weil da kann man natürlich auf jeden Mondknoten rückschließen. Was glaubst du, ist der Grund, warum du gerade solche Menschen jetzt im Umfeld hast?
2: Weil sich die wahrscheinlich diese Energie offenbart, weil sich diese Energie ja. jetzt zeigt und sich dementsprechend auch diese Resonanz mit der anderen Energie auch sucht und findet.
0: Richtig, weil diese Menschen vielleicht schon das leben, was du jetzt auch so ein bisschen haben willst, was du bei dir ja. ähm, integrieren möchtest. Ja. Ja. Ja, das natürlich. ist das, was der Mondknoten ganz oft macht. Deswegen habe ich jetzt auch, ich habe Mondknoten Waage im Haus 12. Gut, ich habe auch sehr viele. Hm?
2: Da ist ein Herzchen, habe ich gesehen. Ja, das ja weil ich das toll finde,
1: dass du ähm, das auch so für dich erkannt hast, dass du mit den Leuten in Resonanz gehst und so. Solche Geschichten mag ich einfach, wenn man das für sich selber erkennt.
2: Safe, safe, safe. Aber Wir sind, stehen alle noch am Anfang, aber es ist, geht ja schon mal in die richtige Richtung, sagen wir es ja. mal so.
0: Ja, wir müssen uns ja nicht vor dem verschließen, was sowieso zu tun ja. ist. Ja, wir, machen, wir machen es so nochmal sichtbar. Safe, safe. Naja, ähm, das ist in diesem Fall also der nördliche Monklo wassermann ein ja, Wassermann. Ähm, kann man ja auch aus allen zwölf Zeichen wieder ein bisschen ableiten, was es in ja. diesem Leben zu tun. Und gerade hier kann man so ein Stückchen seine Berufung finden. Ja? Ich sage es immer so, der Saturn das ist eher wie ein Klotz am Bein. Ähm, das ist nichts Schlechtes. Es soll an diesem Leben einfach an etwas erinnern, was zu tun ist, was wir unbedingt lösen sollen. Mhm. Ja, Damit es keinen Rattenschwanz, hin, der sich herzieht. Der Mondknoten hingegen, das ist schon eine Tendenz, die wir jetzt leben wollen, weil wir sie im Vorleben im Gegenstück ausgelebt haben, und zwar negativ. Ja, ja. Und das ist das, was der Mundknoten uns ganz oft sagt. Und allein hier können wir sehr gute Tendenzen der Berufung des Lebensweges rausziehen. Mhm. Ja, weil man merkt, okay, das resoniert wirklich mit mir. Amir will sich wirklich so ein Stückchen autonom und unabhängig machen. Ja. Individuell ausleben, so sein eigenes Ding machen, ähm, Fortschritt, ja, Zeitgeist, Zukunftsorientiertheit, technologischer Fortschritt, das, was den Wassermann repräsentiert und das Einheitsdenken. Mhm. Ja auch eher die Fairness, die Liberalität untereinander.
2: Ich muss sagen, es fällt und, mir aktuell schon schwer, diesen Schritt auch konsequent durchzuziehen und zu sagen, okay, man spürt sich jetzt einfach in diese Unsicherheit. Ja. Ähm, aber gerade in dieser Unsicherheit befindet sich ja auch ein, ein, ein Funken von Potenzial, weil Unsicherheit ist im Grunde Potenzial und Potenzial ist Bewusstsein. Und im Bewusstsein kann man im Grunde alles erschaffen und realisieren und manifestieren. Und deswegen muss man Was, ich glaubst,
0: mehr das merkt was ich. glaubst du, woran, woran liegt es, dass du noch nicht so bereit bist? Dass, ähm, ja, so das ist auch
2: die Kontrolle zu so sehr stark. Ja? Ich hänge da sehr, sehr stark noch mit dem Steinbock und dieses. Die ja, Frau natürlich auch. Loslassen. Das ist so eine Mischung: Kontrolle und Loslassen.
0: Das ja, und jetzt kann ich dir sagen: Das habe ich erst, <lacht> als ich meine eigene Audio angehört habe, gecheckt habe vor ein paar Tagen. Ja, deswegen hast du auch das Haus 12. Das ist das Fischerhaus. Ja. Das steht ja auch nicht nur für Kreativität und so weiter, sondern auch ähm, sich hineinwerfen in das Ungewisse, in das, wir sollen hier, haben wir, du und ich, haben wir beide ja, wir sollen lernen, ähm, dass wir nicht alles im Verstand erfassen, ja. sondern dass es auch Dinge gibt, die unser Verstand nicht erklären kann, ähm, die aber trotzdem real sind, die da sind ja? mhm. und darauf auch zu vertrauen. Das ist dieses Urvertrauen, in das wir zurückgehen sollen. Ja. Das habe ich auch lange nicht verstanden, weil wir beide Erde, Luft, ja, wir haben beide einen sehr intellektuellen Anteil, eher in das Intuitive zurückgehen, ja. in, das, ja. in das Kollektivbewusstsein, ähm, in das Urvertrauen, die Intuition ins Bewusstsein, Ja, weil unser Verstand, im Grunde ist es ja auch nur ein, ein Organ, ein Gehirn, ähm, dem wir viel zu viel Bedeutung zuordnen. Und wenn wir dem ein bisschen die Aufmerksamkeit entziehen, kommt dafür die Kreativität, die Intuition zurück. Hm. Das ist das, was wir genau hier ähm, in diesem Leben lernen sollen. Ja, was Deswegen ich oft nicht verstanden habe.
2: in dieser Phase auch verstärkt mit der Gegenwart, also immer mehr Präsenz ja. in der Gegenwart, ja. weil ich so im Alltag so mit dem Verstand identifiziert bin. Deswegen mache ich, habe ich jetzt so kleine Routinen, Zwischenroutinen immer ein, eingebracht, dass ich mindestens hm. immer zwischendurch 10 bis 15 Minuten, Break mache, meditieren, einfach in die Stille gehen, komplett in die Stille, keine geführte Meditation, einfach die Stille genießen. Ja. <lacht> das ist Ach, krass. Ja, ja, das ist... Das. Dann,
1: hat, dann hast du bestimmt auch einen sehr krassen Leistungsdruck, ne?
2: Ja. Oder ja.
1: hattest du mal?
2: Ja, es ist, kommt hin und wieder, taucht das wieder auf, ploppt das auf wie so eine Ad, aber ähm, es, 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 es dämmt sich ein wenig, es dämmt sich
1: ein wenig, mhm. ja. Ja, das mit, dem, das mit dem Fischehaus zum Beispiel kann man ja auch wieder immer als Metapher sehen mit den Fischen. Immer ins kalte Wasser springen sozusagen. Oder gerade bei den Fischen, die schwimmen ja im Wasser, aber die kommen ja auch mal kurz in die Luft, wenn die so springen. Ja. Dann sind die ja. halt mal nicht ins kalte Wasser gesprungen, aber mal in die Luft. <lacht> Machen die auch eine Außerhalb-Erfahrung und äh, so mhm. kann man das eigentlich in eine Metapher verbinden. Ne? Ach so, ja, ist ja. gut. Mhm. Ja, ich mache das so.
0: Genau. Ich ja. mache das hier schon mal zu, dann haben wir wieder vollbild. So. Aber genau das ist das, was hier in diesem Lebensbereich zu tun ist. Ja? Die Intuition, die Transzendenz, ja? der Wandlungsprozess. Nicht klassisch die Wandlung vom Skorpion, mhm. sondern Wandlung vom Irdischen ins Überirdische. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mega spannend auf jeden Fall. Ich wünsche dir da ganz viele Erkenntnisse.
0: Danke, 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 danke. Vielen, vielen Dank. Amir und ich teilen sie tatsächlich ähnliche Energien, ähnliche Tendenzen.
1: Ja, ich habe das meine Mondknoten,
0: gleicher Mond, also nicht der Bereich, aber das Zeichen. Ja, beide einen hohen okay. Erdanteil. Also ich habe ja auch 25 Prozent Erde, 50 Prozent Luft. Ja. Gerade mhm. für diese geistigen Menschen, für die gedanklichen Intellektuellen ist es wichtig, hier mal äh, den Verstand ein bisschen ruhen zu lassen und wieder mehr ins Intuitive reinzuhauen. So, so, so. Auf sich zukommen zu lassen und in der Gegenwart zu leben. Ja, Wir können ja das Leben nicht im Vorhin-Leben oder im Nachher, sondern nur, nur im Jetzigen. Das klingt ja dumm, aber genau so ist es. ja. Also Ich bin nicht der klassische spirituelle Mensch, aber das machte dann doch schon Sinn. Das sagt sogar unser Verstand.
2: Sehr, sehr, sehr. Ja,
0: spannend
2: genau. auf jeden Fall. Sehr, das sehr wären spannend. jetzt
0: mal die vier Gestirne, die wir hier angeschaut haben, die vier Punkte. Ist ja. schon relativ viel, dass man hier eine komplette Stunde füllt. <lacht> auf jeden Und. Fall.
1: Ist es denn so, dass du jetzt was Neues für dich da entdeckt hast oder sind da irgendwie Fragen aufgekommen, wo du sagst, oh, ja, da habe ich jetzt aber noch eine Frage oder da wirft irgendwie ein anderes Licht drauf?
2: Also wie gesagt, ich hatte mich ja schon bereits mit diesen Thematiken auseinandergesetzt. Auch der Adrian hat mir ja auch einige ist ja auch mitgeteilt und zugeschickt. Aber jetzt so diesen Mondknoten da nochmal aus einer anderen Perspektive nochmal zu betrachten, zu sehen, was es für mich an sich auch bedeuten kann, auch auf der beruflichen Ebene, hat es, das Thema jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive durchleuchtet für mich. Mhm. Also, war jetzt auf jeden Fall anders nochmal, Ja. Mhm.
0: Das Ding ist halt, haben wir natürlich, das war auch schon wieder zwei, zweieinhalb, drei Monate her, seit ich dir das geschickt habe. Ja. Da habe ich, glaube ich, gerade so die Häuser aufgenommen. Ich war sogar im März, April irgendwann. Ja. Und ich habe selbst vor ein paar Tagen erst gecheckt, was meine eigene Audio so heißt im Haus, 12 Mondknoten. Um ich habe es zwar aufgenommen, mhm. aber irgendwie ist es dann in Vergessenheit geraten. Jetzt habe ich mir das einfach noch mal ein bisschen reingezogen, angehört und auch ich lerne wieder was dazu weil ich andere Seiten durchlebt habe, ich habe mehr Menschen kennengelernt, Gespräche geführt, ich stehe an einem anderen Punkt als zuvor. Und das ist auch so eine Reise, die wir hier antreten. Das ist nicht so, ich gucke jetzt da drauf, ziehe mir das zwei Tage ununterbrochen rein und dann habe ich den perfekten Leitfaden, sondern das entwickelt sich Stück für Stück. Ich höre jetzt die Dinge raus, die ich vorher nicht gehört habe und in zwei Monaten wieder neue Dinge und wieder und wieder und wieder und wir machen das nur wieder sichtbar, ja, weil das oft weil wir oft vergessen, wer wir wirklich sind und was zu tun ist.
2: Ja, ja, ja.
0: Weil der Alltag uns oft zermeint. Ja, das stimmt, da stimmt. Ziehen wir uns das wieder in Erinnerung.
2: Ihr leistet da auf jeden Fall tolle Arbeit, muss ich euch wirklich mal sagen. Also wirklich. Dankeschön. Chapeau. Chapeau. Und ich glaube, das, das wird auf jeden Fall was Großes. Da bin ich beziehungsweise ja, nur eine Frage deswegen. Klar.
0: Danke. Jetzt wurde, du bist ja auch Teil des Vereins, also kann es ja nur funktionieren.
1: Das war ein Herzchen.
2: So sehe ich das. Ja. Gut. Ja.
0: Naja, viel zu tun, viel zu tun, aber so steht jetzt auf jeden Fall die Lage.
2: Ja. Perfekt.
0: Oh. <lacht> ah, okay, Feierabend,
2: okay. Ja.
0: Ja, aber cool, dass du dabei warst, Armin. Ja, gerne, ja, also, gerne, gerne. Also wie, wie ich gesagt, gedacht, wenn ihr
2: Support braucht, wenn ihr irgendwas braucht, jederzeit. Ja, ja, also, machen wir, vielleicht. machen wir.
0: Machen wir.
1: Ja, Armin, mich genau. hat es auch gefreut, dich mal jetzt so persönlich kennenzulernen. Habe ich mich ja auch. vorher noch nicht so gesehen. Und das wird offline bestimmt auch nochmal passieren.
2: Safe, safe, safe. Machen wir ja, unbedingt. Ja. Das, das hatte ich auch, sowieso dem Armin auch vorgeschlagen hab, dass wir uns mal auf jeden Fall mal in real life mal sehen müssen. Allein auch für die Videos und Bilder, dass man das vielleicht miteinander kombinieren kann. Ja. ja. Das, das, kann wird,
0: das wird dieses Jahr sicher noch passieren. Das verspreche ja. ich euch. Ja, cool. Dann ähm, verabschieden wir uns noch kurz hier für die Zuschauer, weil wir sind ja noch live übrigens. <lacht> ähm, <lacht> naja. Ja, alles gut. Genau, ihr habt jetzt mal den arme so ein bisschen von innen gesehen, also ja. Astrologisch gesehen. Ah, <lacht> äh. oh,
1: Adrian! <lacht>
0: <lacht> Nur astrologisch, aber. Ja, das ist immer ein schöner Einblick, und jetzt wisst ihr schon etwas mehr über Amir, ohne dass ihr ihn vielleicht direkt kennenlernen musst. Ja, schöne Einblicke, also dafür nochmal danke, Amir. Gerne. Ja, und Gerne. ansonsten, okay. wenn von eurer Seite nichts mehr ansteht, machen wir hier einen Cut und dann. Ich wünsche bei allen Zuschauern noch eine gute Zeit und bei Fragen gerne wieder melden. ermöglicht werden will, ihr findet hier unter dem Video alle Links, die ihr braucht, die ihr, die ihr jemals braucht. Zieht euch mal unsere YouTube-Playlist rein, unseren Schnupperkurs oder dreht jetzt auf Discord bei, ist alles kostenlos. Ja, Mitgliedschaft 20 Euro, 5 Euro, immer das gleiche, aber ihr wisst ihr Bescheid. Naja, dann eine gute Zeit und bis bald. Mach's gut, schönen